1: Alors, Mathieu, je viens de parler d'un livre, « Les dépossédés » de Christophe Guilly, où, euh, justement, euh, Christophe Guilly dit « Les gens ordinaires, monsieur et madame tout le monde, écoutent des fois les élites parler en disant « coudant, ils sont complètement déconnectés. » Entre autres, le discours sur l'immigration, au Canada, on nous l'enfonce sûr. dans la gorge en disant, ça va être bon pour vous qu'il y ait 1,5 millions d'immigrants par année au Canada, ça va être bon pour vous. Et là, euh, Monsieur et Tout-le-Monde écoute ça en disant, ben, je m'excuse parce que ma fille essaie de se trouver un logement, elle n'est pas capable de se trouver un logement. Et vous pensez que ça va être encore plus facile la situation avec un million et demi de personnes de plus chaque année au Canada
0: non, mais c'est ce, le, le livre de Guillouis, mais en fait, toute l'œuvre de hein. Ce Christophe Guillouis, c'est un géographe français, mais qui est un géographe qui est devenu enfin un politologue et probablement un des meilleurs analystes de ce qu'il appelle la France périphérique. Et en gros, ce sont, tu le disais, les exclus de la mondialisation, ce sont les populations laissées pour compte, le bois mort de l'humanité, hein, les individus qu'on ne peut pas, qu'on ne peut que regarder de haut parce qu'ils sont indé- indélocalisables. Ce ce sont, ce ce sont pas des migrants, ce sont des, des enracinés. Puis les enracinés, ils ont, ils ont leur famille ici, ils ont leur famille pas trop loin, ils ont leur cimetière probablement avec leurs parents, il y a l'école avec leurs enfants, puis eux ne se voient pas comme des migrants perpétuels dans la mondialisation au service du capital. Mais ces gens-là sont de plus en plus considérés par l'idéologie dominante, à la fois un certain capitalisme, mais aussi un certain progressisme, ils sont présentés en fait comme des obstacles à moderniser en rond. C'est-à-dire des gens qui disent un instant moi, j'ai pas envie d'être une simple ressource économique qu'on peut déplacer au gré des besoins, des entreprises, tout ça. J'ai une vie, elle est ici. Je suis un citoyen, je suis un homme de culture, je suis un homme. Dans... Et ça, c'est l'individu, c'est la figure qui est irréconciliable pour la mondialisation, pour ce que devient de la mondialisation. Euh, Simon Pierre, ça va en trembler. Un, an, un député actuel du Bloc québécois, un type brillant, avait écrit un livre sur la mondialisation non seulement comme processus économique, mais comme régime politique. Puis il avait montré comment la mondialisation, c'est en enfin fait un système de standardisation de normes et de règles dans l'ensemble des pays, généralement à partir des métropoles qui sont vues comme le point de contact en enfin, entre les déri- différents territoires mondialisés. Et puis, dans cette logique-là, nous disait-il... On standardise tout et on ne tient plus compte des vo- de la volonté, du désir qu'ont les peuples de demeurer eux-mêmes. Puis on le voit, tu parles de la rupture avec les élites. Moi, ça me fascine. Le commun des mortels, tu vas y dire, puis là, tu parlais de l'immigration, qui est une question fondamentale, la plus importante pour notre temps. Puis tu vois, le commun des mortels, tu dis, tu sais, euh, aujourd'hui, un homme peut être enceinte. Là, il te regarde tu es t'es-tu sûr de ça, toi? Et encore une fois, il y a cette espèce de mépris qui sera réservé au commun des mortels qui n'est pas au courant qu'un homme peut accoucher. Et d'autres exemples pourraient être donnés. Euh et moi, je pense que cette rupture entre, les, entre les, les élites mondialisées, pas toutes les élites, parce que dans toute société, il faut des élites. Des élites, c'est nécessaire. Des élites médicales, des élites politiques, des élites économiques. Mais nos élites, aujourd'hui, ne cherchent plus à servir la société, mais à s'en servir pour se promouvoir, se propulser dans la caste des, 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 des bénéficiaires de la mondialisation qui se veut heureuse. Et ça, je pense et, qu'on a un vrai problème ici.
1: Et tu parlais de mépris, justement. Euh, Arthur Lamode, dans les années 80, avait fait un documentaire qui s'intitulait « Le mépris n'aura qu'un temps euh, ». Et je pense que la classe populaire est tannée de se faire snobber, de se faire regarder de haut. Euh, par, Hillary Clinton, qui parlait des gens qui votent Trump, et là encore, j'excuse pas Trump, mais elle parlait des gens qui votent Trump, et elle les appelait les déplorables. Euh, euh, et, là, et, le et, et François Hollande, François Hollande, aussi. les appelait les pas dedans dents. Euh, ce mépris-là d'une certaine classe envers les gens ordinaires, les gens en ont rôle pompon.
0: Non, c'est fondamental. Puis t'as raison de dire, j'excuse pas Trump. Mais moi, je j'excuse pas Clinton non plus. Euh, j'en ai, je, je, pense que la, Trump, pas tout, on peut faire toute la critique qu'on veut. Mais il est temps d'avoir une critique aussi sévère de ceux qui l'ont rendu possible. Et ensuite, ce qu'on doit critiquer chez Trump, c'est pas tout, là. C'est pas, c'est pas parce que Trump a dit que le ciel est bleu que soudainement le ciel est jaune orange. M'amener m'a ou est mauve ou est vert. Donc là, à un moment donné, il faut se rappeler chose. Que Trump, qu'est-ce que c'est C'est un discours qui se veut anti-système. Et qui se veut anti-système contre les élites qui se sont imposées globalement depuis les années 90 aux États-Unis, mais plus largement dans le monde occidental. Je suis de ceux qui pensent que cette critique en elle-même est légitime. Elle est plus que légitime, elle est nécessaire. Je me désole qu'elle soit portée par un histrion mmh. comme Donald Trump. Je me désole qu'elle soit portée par un homme qui a manifestement politique, démocratique, élémentaire qu'on devrait avoir dans une société. Euh, je pense qu'il a abîmé fondamentalement tout ce qu'il faisait avec son euh, le comportement, on le sait, avec, euh, devant le Capitole. Ça, on le sait. Mais sur le fond des choses, sur le fond des choses, la critique anti-système, elle n'est pas irrationnelle, elle est légitime. La critique de l'idéologie qui veut déconstruire toujours nos identités traditionnelles, Elle n'est pas irrationnelle, elle est légitime. Et le vrai enjeu en Occident, c'est de trouver ceux qui vont être capables de porter une telle critique et la traduire en politique. Je me permets de mentionner un truc. Lundi prochain, sur mon blog du journal, je vais publier un entretien avec Martin Lemay. Martin Lemay, c'est un ancien député du Parti québécois. Euh, c'est un ancien aussi euh, conseiller municipal. Il était chef d'opposition à la ville de Montréal. Puis, quand il a quitté la politique, il s'est converti dans une vie d'essayiste. Donc, il écrit, il écrit, il écrit. C'est un type d'une intelligence remarquable. Et ce qu'il dit dans son euh, dans l'entretien qu'il m'a accordé dans ce parce que je pose une question sur les populistes aujourd'hui, il dit pour l'instant, les populistes ont fait faillite politiquement, souvent parce que c'était des clowns, parce qu'il manquait de constance, euh, parce qu'il y avait des tentations autoritaires. Mais sur le fond, des choses de diagnostic qui veut que les peuples soient dépossédés, culturel, Naturellement, économiquement, socialement, ce diagnostic, il est bon. Donc, il faut trouver la bonne traduction politique de cela, mais certainement pas condamner le diagnostic.
1: Et les gilets jaunes, là, justement, cette révolte populaire, ça a commencé comment Ça a commencé, ils ont, ils ont augmenté la taxe sur l'essence. Et là, à un moment donné, les gens qui vivent en région, ils ont besoin de leur auto. Même chose au Québec. Ouais. Tu en ville, on dit il y a trop d'auto, puis tout ça. Fait que là, faut couper l'auto. Gabriel Lado du Bois, faut mettre une taxe sur les véhicules, etc. C'est bien beau en ville. Mais là, là, la petite élite vit en ville. La petite élite vit sur la République indépendante du plateau. Mais la plupart des gens vivent en région. Il y a des grandes distances entre les les, les, les bâtiments, entre les les centres. Ils ont besoin de chars. Puis là, ils disent « Hey, arrêtez de penser rien qu'à vous. » Puis pensez à nous. Et c'est comme ça, les Gilets jaunes, ça a a débuté.
0: Je me souviens d'avoir participé à un débat il y a quelques années au Québec, puis on nous avait envoyé un petit questionnaire pour nous préparer, puis on nous demandait quel est votre mode de transport préféré, la marche, le vélo, les pâtés à roues alignées, euh, ou <rire> il n'y avait pas encore des trottinettes, on n'était pas loin. Puis là, je me dis, mais mais mais, mais c'est quoi cette question-là, il, il manque pas un truc, genre la voiture, euh, c'est, c'est ou l'autobus, il y avait, bon, mais la voiture était pas là. Je me dis, est-ce qu'ils ont oublié? que l'immense majorité se déplace encore ainsi. C'est-à-dire, peut-être faut-il développer un monde où les transports en commun marginalisent la voiture. Bon, peut-être, imaginons bien qu'il y aurait des nuances à faire là-dessus. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut seulement tenir compte de la vie des uns et des autres Et les Gilets jaunes, il y avait tout là-dedans, parce qu'il y a eu plusieurs étapes des Gilets jaunes en France. La première étape, c'est une révolte effectivement contre une taxe de mémoire euh, sur l'essence. Puis en plus, ça s'accompagnait d'un mépris de la part d'un type qui s'appelait Benjamin Grimaud à, l'école, à, à l'époque, qui dit Benjamin Grimaud. Les gilets jaunes, c'est des gens qui globalement chauffent au diesel et fument des clopes. Il y, a, y, a, y, a <rire> y a-tu manière de plus méprisante que ça? Alors là, comme un des mortels, il y en a marre de se faire cracher dessus. Et là ensuite, le mouvement, comme trop ben, souvent, a été récupéré, détourné par l'extrême gauche, les Black Blocs et tout ça. Mais à l'origine, c'est un mouvement qui dit on veut avoir le droit de rester dans notre coin. On n'est pas des unités d'ajustement, ben, de la, des variables d'ajustement de la mondialisation. On a une vocation à rester chez nous. Pourriez-vous cesser de nous traiter comme si on était des, le bois mort de l'humanité ben, Tu sais, la,
1: la chanteuse branchée en France, là, qui disait le, euh, la, la, la toune de Michel Sardou. Là. C'est quoi déjà la, la, la chanson de Michel ah, Sardou oui. là. En
0: fait, c'est en, c'est en Belgique si je ne me trompe pas. Euh, mais elle disait que globalement, Sardou c'était de droite et mais c'était Sardou, Sardou c'était c'est... de
1: droite, c'était supportant. Puis c'est juste, ça disait pas c'est des bouseux en camisole euh, qui boivent du Ricard qui jouent à la pétanque, qui écoutent Sardou. C'est juste, ça disait pas ça. Et là, les gens, il y a eu comme un moment donné. Tu sais, Sardou, il ch- le, au bistrot du coin dans les petites villes et tout ça, dans les balles populaires, on aime Michel Sardou. Il parle de la France, la France populaire, la France d'en bas, et on s'identifie à lui puis on chante ça. Puis là, c'est encore un autre. Mais D'une certaine élite qui crache sur le monde ordinaire.
0: Non, non, mais ça, c'est tout le contraire. Moi, Sardou, j'aime beaucoup. hein, Ça, je trouve, c'est formidable. Puis, j'aime chanter de ses chansons. Puis, il ne faut jamais oublier que de l'autre côté, tu sais, de l'autre côté, nos élites branchées, sophistiquées, euh, euh, mais quelquefois qui sont aussi sophistiquées qu'insignifiantes, qui se retrouvent qui se pâment devant l'art contemporain, ah, on donne, on, là je caricature évidemment, mais tu sais avec cette représentation classique où tu as un musée, là tu as un téléphone que tu as défoncé à coups de marteau, tu trois plures de bananes et puis tu peut-être un petit bocal d'urine, puis là on dit c'est une œuvre qui représente la critique de l'homme moderne aliéné. Là tu te dis « ben non, c'est « C'est pas une œuvre, c'est une dompe! » Bon, <rire> mais le fait est que le commun des mortels, genre regarde ça puis il se dit, « Il me semble que nos élites si sophistiquées sont peut-être pas si éclairées que ça. » Puis de la même manière, quand on nous dit « Admirez cet art contemporain », puis là, le commun des mortels, il dit, « ouais, mais la petite église, c'est pas loin, là. » Il me semble, est belle quand même pour vrai. Quoi? Obscurantiste, force des ténèbres. Un instant, mais c'est quand même, tu sais, tant qu'à se marier, aussi bien se marier à cette église-là plutôt qu'au centre d'achat. Ne serait-ce que, tu sais, on n'est pas certain de croire à tout ce qu'il y avait dans la religion, mais au moins, ça faisait faire des belles affaires sur le plan architectural. Et là, on dit, bah, vous êtes des temps anciens. Donc, franchement, moi, ce oui. mépris de caste et de classe m'exaspère. Je crois à la nécessité d'élite. J'insiste. Non. Moi, je suis pas sur le mode, le peuple a toujours raison tout le temps. Mais je refuse de le mépriser. Et je pense surtout que les élites, leur vocation, c'est normalement c'est de transmettre une culture qui nous élève tous et non pas de cracher sur la culture populaire. Et, et entre-temps, vive Sardou, vive Brassens, <rire> vive Brel et vive plusieurs autres.
1: Christophe Guilly euh, parle des dépossédés, puis dit qu'il se révolte de plus en plus. Il met les gilets jaunes là-dedans, il met le trumpisme là-dedans aussi. Mmh. Et il met le convoi de la liberté d'Ottawa. Il en parle là-dedans. puis dit ça aussi, c'est une révolte populaire. C'était ça ou c'était des coucous complotistes non. le convoi de la liberté Qu'est-ce que tu en penses toi
0: je, je pense qu'il y avait un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire moi je, autant le convoi de la liberté, moi l'idée d'occuper une ville sur le mode euh, sur le mode en fait la, la confiscation de l'espace public par un groupe quel qu'il soit, j'aime pas ça quand c'est des gauchistes, mais j'aime pas ça non plus quand c'est à droite. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas le droit de confisquer l'espace public donc j'avais des réserves sur ça. Ce qui m'a énervé c'est les méthodes pour disqualifier ce qu'on voit. Quand je me rappelle, là, ils ont trouvé le mongol à la batterie avec un drapeau <rire> nazi là-dedans. C'est le drapeau qui représente tous ces gens. Alors que dans les faits, vous avez qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, c'est un fou furieux, mais il ne représente pas tous les gens qui sont là. Puis surtout, surtout, mais là on retrouve mes, 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 mes obsessions des temps présents. OK, il y avait du délire dans le convoi de la liberté, je suis absolument d'accord. Mais il y en avait aussi au fait d'imposer non seulement des confinements répétitions, mais un couvre-feu à 10 heures au Québec quand il fait moins 20, moins 30. Il ne faut jamais oublier le couvre-feu de janvier à moins 20. Mmh, 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 Moi, ça demeure mmh. un élément. Donc, y a eu, y a, La réaction populaire était exagérée elle était quelquefois agressive. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il y avait des choses à critiquer. Mais de l'autre côté, nous est-il permis de dire que nos élites si éclairées, hein, qui ont cru un jour, par exemple, qu'il était légitime de fermer une société au grand complet, quand on comprenait, au, avec l'évolution de la pandémie, qu'il fallait une gestion plus fine des événements, euh, ben, je pense qu'il y a aussi une folie à critiquer de ce côté-là. Mais puisque c'est une folie bon chic, bon genre, euh, qui s'exprime dans un vocabulaire savant, on s'interdit souvent de la critiquer.
1: Mais là, écoute, il y a des, euh, des fonctionnaires qui ont dit à Justin Trudeau, dos, ça n'a aucun sens l'immigration là, la, la, vos seuils d'immigration que vous imposez au Canada, ça n'a pas de sens, il y a des économistes qui disent ça, Justin Trudeau aussi, et là on voit là, que, tu sais, sa base en disant non mais c'est bon pour l'économie du Canada, c'est bon pour les logements, tout ça les gens disent non, non, c'est une décision qui est purement idéologique, et là je pense que c'est, c'est clair et net, est-ce que tu penses selon toi qu'il va devoir reculer, c'est ce que croit euh, Emmanuel Latraverse avec qui tu discutes tous les jours, est-ce que tu penses que D'eau puis il va falloir qu'il recule sur ses seuils d'immigration.
0: Non, mais je pense qu'Emmanuel est un peu trop optimiste sur ça. C'est-à-dire, à la rigueur, il va maîtriser un peu. Donc, il va reculer sur la folie. Mais tu sais, on est en ce moment dans une telle folie que même si on fait 10 pas en arrière, on est encore dans la folie. On est juste dans un stade moins prononcé qu'en ce moment. Moi, tu sais, Ottawa, la, 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 l'initiative du siècle, là, c'est pas mis en question par personne. Quand Trudeau dit 500 000, c'est raisonnable. Et puis là, les gens disent oui, « oui, oui, on est d'accord. » Ce qu'ils remettent en question, c'est le délire de l'immigration temporaire en ce moment. Mais un instant, les 500 000 par année, c'est une folie. Le Canada de 100 millions à la fin du siècle, c'est une folie. Donc Trudeau va va nous donner ici et là quelques gages. Oui, je tiens compte d'eux. Oui, je prends des cadres aussi. Oui, je vais limiter ça. Sur le fond, des choses, il ne remettra rien en question parce que l'immigrationnisme est un dogme au Canada, partagé par les conservateurs. D'ailleurs, les conservateurs ils veulent pas rompre avec l'immigration massive. Il y a juste un petit peu moins massive que les libéraux. Ben, c'est une nuance, mais c'est rien d'autre qu'une nuance.
1: Écoute, euh, rapidement, euh, il a l'air d'être tout content de parler de Trump. Euh, Justin Trudeau, là, il, il brandit l'épouvantail de Trump en disant, regardez, il y en a un ici au Canada, il s'appelle Pierre Poilièvre.
0: Oui, ben enfin fait, Justin Trudeau va chercher à se faire élire contre Donald Trump. J'aimerais lui rappeler qu'il fait de la politique au Canada ben et oui. pas aux États-Unis, mais 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 ça c'est l'espèce de, de fascination américaine est absolument. Donc les gens aujourd'hui se passionnent davantage pour ce qui se passe aux États-Unis que pour ce qui se passe chez eux, comme si on était happé <rire> mentalement par l'univers américain. Euh, de ce point de vue, que, Donald, que, que Justin Trudeau mène campagne contre Pierre Poilievre, qui mène campagne contre François Blanchet, qui célèbre son bilan, qui célèbre sa politique d'habitation. Qu'il célèbre la pression démographique qu'il met sur le Canada parce que c'est si bon pour nous tous. Qu'il célèbre ce, le fait qu'une de ses ministres, il faut pas l'oublier, a déjà dit les talibans, nos frères. Qu'il célèbre son euh, le fait qu'il s'agenouille devant euh, les, les politiques d'ingérence chinoise dans le jeu euh, électoral canadien. Qu'il célèbre tout ça, ou qu'il défende son bilan, mais qui nous fiche la paix. On n'est pas en Iowa, on n'est pas en Idaho, on n'est pas, euh, là tu peux faire la liste des États-Américains, oui. on n'est pas au Kentucky, on n'est pas en Floride, on est au Québec, on est pour un temps encore au Canada, mais qui nous fiche la paix avec sa politique à l'américaine, c'est Trump n'est pas candidat. Je l'affirme, je l'annonce à tout le monde au Québec. Merci au Canada. beaucoup.
1: Et Écoute, je dois dire que je suis extrêmement content que t'aies ton émission maintenant sur Cube Radio. Je suis un grand fan, Mathieu. Je suis content aussi que tu continues à participer à, à, à l'émission ici. Mais je t'écoute tous les jours et il uh, y a beaucoup de gens On reçoivent des messages de gens qui sont très contents que tu sois aussi en ondes comme animateur. Merci beaucoup, Mathieu. côté
0: à demain. Merci, à demain. Bonne bye journée, bye. salut.
1: Merci beaucoup à Mathieu Bocoté qui est là des nôtres tous les jours et vous pouvez reprendre ses segments sur certains médias sociaux. Là, on va mettre ça sur les médias sociaux et bien sûr le regarder en personne avec la télé.